0: 今天是二零二一年十月六号，我们今天的节目呢，来跟大家呢分析两个话题。第一个话题呢，就是习近平已经正式决定，本月底的罗马 G 二零会议呢，他本人不会去。那么第二个话题呢，是跟大家讨论一下陈凯歌是如何堕落的。陈凯歌是中国的知名导演，导过很多优秀的影片，大家都很喜欢他导演的很多影片。但是陈凯歌这个人个人的思想是怎么堕落的？这是我想呢，在今天通过陈凯歌他前后导演的几部片子呢，我来跟大家呢做一个分析。那么先说第一个话题，也就是习近平他不去 G20 峰会究竟什么原因？在习近平一直跟拜登呢他有过接触的这个过程中，拜登呢是非常希望促成呢跟习近平在本轮这个罗马峰会上 G20 峰会上面呢，他们两人能有一个高峰会谈的，因为呢拜登从他接任到现在。八九个月了，也就是拜登自从接任以来，基本呢，世界全球上所有主要国家的领导人，拜登呢都亲自见过面，有的呢是迎接到华盛顿来，比方说日本的首相建议委和韩国的总统文在寅，包括英国的首相约翰逊，他们呢都亲自呢到华府呢来拜访过拜登。那么拜登通过参加几次国际会议呢，也跟呢这个世界上主要国家里面，尤其是 G 七国家的领导人呢都有过会面。那么澳大利亚啊、印度啊这些世界上主要国家的领导人呢、啊，拜登都见过面了，包括他自己在参加上次 G7 会议之后，专门安排了跟普京的一个会面嘛，也就是世界上主要国家有影响力国家的领导人全部见过面，唯独呢习近平没见过面。那么你说拜登跟习近平没见过面吗？他们过去见过很多次，他们非常熟悉啊。在习近平还是储君，拜登还是美国副总统时候，他们俩打得火热啊。按照拜登对外界传达的，就说他跟习近平是老朋友，他跟习近平个人的会谈时间超过了这个世界上任何一个国家领导人跟习近平两人私人会晤的时间，所以说他们俩非常熟悉。既然那么熟悉，拜登已经是国家总统了，是世界上最主要的领导全球的美国国家的总统。而习近平又是全球 GDP 第二，也是共产主义国家里面的核心。习近平是这个所谓人类命运共同体的倡导者。那么这两个世界上最主要的这个领袖人物为什么不见面呢？为什么见不到面呢？拜登很想见面，习近平现在不想见面，因为拜登见面，拜登知道他自从接任以来，美国已经给他搞得一塌糊涂。美国从拜登接任以来，除了这个物价飞涨。当然了，跟他关闭这个油气管道，也就是这个美国首先是油价暴涨，其次什么？其次是民主党大量的发钱，发钱导致的美国巨大的通胀。现在美国的这个物价啊，它这个暴涨的速度跟我们在中国大陆时候看到的很多价格的飞涨啊，几乎是很像的。当然了，美国应当美元，它是全球货币，也就是说，它加印的这些货币呢，在全球消化呢，它通胀的这个指数呢，不像中国呢能够反映的那么强烈。但是，美国的通胀现在已经达到了历史的最高点。其次就是嘛，其次就是阿富汗撤军吗？大家都看到吗？阿富汗撤军是拜登打的最大的败笔，也就是自从阿富汗撤军以后，拜登他个人的声望在美国已经落到了最低点。那么在这时候，拜登是希望通过某一个外交机会呢，来挽救他自己的声望，挽救他自己呢这个执政的危机。那么跟中国合作，毫无疑问来讲是美国历朝领导人选择的一个最大的一个政治转向的话题。一旦跟中国人合作，很多他现在面临的困难。就马上迎刃而解了，因为呢，中共只是要求你美国不许批评我们的人权，不许干涉我们对台湾武统的这个战略，也就是你美国如果是默认中国对中国人民欺压，对中国人民进行霸权恐怖统治，对台湾可以随时武统，对中国香港啊、新疆啊、西藏的人权可以破坏，如果是你美国在这方面你闭上嘴，甚至你默认我们这些事，那么其他的问题都好办，这就是中共的态度嘛。所以说呢，拜登知道。放弃对你们人权的指责很容易啊，或者对你们人权指责，我们就在嘴巴上说说啊，行动上我们对你们没有制裁，没有打击。至于武统台湾，你要统你去统啊，我不会派兵的啊。也就是拜登要给习近平摆出一副就是什么，嘴巴上我要讲政治正确，我要说的那么好听，但实际上我什么行动也不会有。你中国该怎么做就怎么做，那么咱们就见面谈谈。这是拜登一直谋求跟习近平在本月，也就是十月底，在意大利罗马召开的 G20 峰会上面。看看跟习近平能不能有所见面。因此呢，这个拜登派出他的国家安全顾问叫沙利文，跟中国这个外交最高领导人，也就是政治局委员，然后中国的这个外交委员会主任杨洁篪，他们两人呢到瑞士苏黎世见面，希望在这个苏黎世会谈中能够促成他拜登本月底跟习近平的高峰会谈。但是杨洁篪和沙利文的会谈就在今天在苏黎世展开了。那么这个会谈仅仅一个小时不到，这个沙利文就突然站起来走了，也就是这个会谈完全是谈崩了，不欢而散，没有办法谈下去。因为第一个，杨洁篪就没有带着要来完成沙利文的任务，就是跟你们拜登见面这个话题呢，在这个会议之前，中国已经宣布了习近平不会去的，所以说谈这个已经没有意义。那么其他的嘛，其他的都是杨洁篪来告诉沙利文，中国人民不吃你们那一套。杨洁篪从头到尾都在教训沙利文，告诉沙利文闭上你们指责中国人权的嘴，你们美国的人权比中国恶劣的多，你们的黑人弗洛伊德是被你们的白人警察用膝盖把他压紧，让他不能呼吸，窒息而死，所以说你们的人权糟糕透了。在这种情况下，你们来指责我们的人权，中国的人权比你美国毫无倍，所以说在这种情况下，沙利文跟杨洁篪没有办法谈、啊，因为从头到尾杨洁篪都在指责美国，指责沙利文。因此，苏黎世会谈不到一个小时就彻底崩了。沙利文呢是中途退场，那么中途退场，也就是沙利文这次会谈没有达到他任何目的。本来是想促成，看看拜登跟习近平是否能够通过国际会议，在国际会议上面能够促成他们有一个见面。如果这一次不行了呢，我们可以安排下一次国际会议，也就是总归是可以安排他们会谈的时间嘛。但是杨洁篪的这副态度，沙利文知道。根本谈不下去，因为沙利文本身这次来会谈的目的，就是中共就料到了，是不会给你达到目的的。同时，什么也是美国想跟中国绥靖呢？现在中国就摆出一副不可一世的态度，因为中共已经吃定了拜登，中共掌握了拜登加州大量的腐败，列住你各种证据。同时，你拜登现在治国没有任何能力，你现在是有求于中国，所以中共现在对拜登就摆出一副根本不屑一顾的这种表情，理都不理拜登。拜登你就求饶中共吧！拜登尽管他自己放了唐娟，放了孟晚舟，又减掉了中国的关税，一切过去川普政府对中国所有施压的这些政策、施压打击的各种方案，拜登全部解除了。但是解除了没有用，因为中共会得寸进尺的。所以说，中共呢，在杨洁篪跟沙利文见面之前，已经正式通知了二十国集团，就表示习近平不会出席本月底在意大利罗马举行的 G20 峰会，因为习近平现在就不可能出国。习近平知道，现在是他自己是否能二十大连任，能够控制党内政权最关键的时间。习近平已经很长时间没有外访了，他创造了他自己接任以来，实际上也创造了各个主要国家领导人外访时间里面的一个记录。也就是习近平，他从二零二零年，也就是去年一月十八号访问过缅甸之后。他就再也没有出过国。从去年一月十八号外访到现在二零二一年十月份，习近平已经有六七百天没有到海外访问了。也就是习近平已经创造了世界主要国家首脑不能够外访的一个记录。那么，习近平为什么不敢外访、不敢出国呢？因为习近平很清楚，他这次外访很可能就像当年的赵紫阳一样，因为当年六四的时候。赵子阳当时虽然在六四的形势很紧张的情况下，赵子阳认为他能够控制全国局势，没有什么问题，因此赵子阳照样安排他到朝鲜出访。但是他在朝鲜出访期间，李鹏和姚一林就按照邓小平的授意，就炮制了一个1989年当时的“四二六”社论，把本来一个学生的爱国主义运动，把它正式定性为这个旗帜鲜明的反对动乱。那么一定行为动乱以后，就势必造成了学生的反弹，大量的学生上街，这就达到了邓小平的目的。邓小平就怕学生不闹，怕学生不来广场。如果学生全部回到学校里面安心上课，那邓小平就达不到要换掉赵紫阳、要控制全局、要屠杀学生的目的了。那么现在学生一闹，邓小平就有了借口了，然后以平定动乱为名，也就是杀掉学生，用学生的鲜血。来达到邓小平险恶的目的，就是更换掉赵紫阳嘛。所以这是中共当年意识到国家最高领导人出访以后回来很快受到自己政治地位，最终就是导致瓦解的这么一个鲜明的例子。习近平很清楚这一套啊。现在虽然没有什么邓小平太猖狂在这了。但不代表江泽民、曾庆红、胡锦涛、温家宝这个前朝的几任元老，以及现在在世的这些中央政治局常委这些元老们，他们不会在习近平外访期间对习近平突然搞突然袭击啊。所以说，习近平他知道他绝对不能离开北京，在二十大之前，我分析习近平都不会愿意出国访问。他现在就要赖在北京，要完成他自己二十大的第三期的连任，在他自己第三期连任，整个二十大所有排兵布阵完全达到他自己的目的，他所有的官僚体制完全按照他的这个组织部署，也就是所有他信任的官员全部安排到各个掌权的重要岗位上。排挤掉所有的政治力量以后，在整个政权稳定，他确实已经继任了第三任中共总书记，确保二十大完整的这个政治过渡以后，一切都问题尘埃落定以后，习近平那时候才可能出外访问。所以说，习近平现在不出外访问，不是国际形势的需要，而是习近平党内巩固政权的需要。而党内巩固政权，除了习近平，他要准备二十大，他这个顺利过渡。同时呢，对所有的他的反对力量要不断的进行削弱打击嘛。所以你看，最近查处了包括傅政华、孙立军啊这些公安部的高官，以及前段时间查处了这个杭州市委书记周江勇，这都是习近平他要打击现在他所有存在的各种反对力量。不管你这个反对力量是某种势力，这种势力对习近平他二十大连任构成多大的威胁，只要有一点威胁都要打击掉。像杭州市委书记周江勇，本来也算是浙江新军里面培养的一个新秀，本来是自己人嘛，那为什么要打击掉呢？因为周江勇这个人，他是涉及到马云的阿里巴巴体系，而阿里巴巴体系是习近平绝对要整肃的。除了马云的阿里巴巴，他巨大的财富已经威胁到党国的这个财政金融安全。同时，马云这个人是有野心的，习近平是绝对不会允许一个民营企业家他自己能掌控这么大的一个金融帝国，同时利用互联网的能力。他最终是控制了大数据，然后对党国的这个维稳基石、对党国的这个政权统治有了极大的威胁。至于周江勇，你跟马云勾结，跟马云关系那么铁，成为马云的一个背后的靠山，那对不起，就一定会斩杀你周江勇。因为周江勇这种人，对于习近平来讲，牺牲掉是一点都不心疼的。周江勇本身也是一个装逼犯，也就是共产党高官里面一贯的那种嘴巴上讲的为人民服务，背地里面十分肮脏的这种官员。周江勇在他落马前几天，他还专门到杭州的第一家企业跟工人去座谈。他跟工人座谈时候，他跟工人提出一个问题，说是如果把金钱和良心两样东西放在你们面前，你们选择什么？那么工人们异口同声地告诉他：“我们选择金钱，我们都有良心，我们缺的是钱，我们肯定只会选择金钱。”周江勇要说那不对，我们共产党人，我们领导干部肯定是选良心的。那么工人就告诉他讲：“对呀。”你们因为不缺金钱啊，你们缺的是良心啊！你们缺什么，当然选什么了嘛。像周江勇这种口头上为人民服务的人，很快就现了原形。也就是在他访问过这个工厂，跟工人这个交谈会以后，没有几天，周江勇就被中纪委宣布已经把他拿下。他本人贪腐上亿的家产，这个事实就已经暴露出来了。也就是像这样的官员，工人们对他所给的评价一点都没有错。他缺的是良心，他不缺钱，他缺什么，他当然要选什么。他所谓选的良心，是他。自己昧着良心去挣钱，而他自己表面上还要打着为人民服务的旗号。好，我来跟大家谈一下陈凯歌，也就是陈凯歌他的无耻和堕落啊。从他曾经拍过的影片，从《霸王别姬》到这次《长津湖》，我个人认为陈凯歌他是人与时代一起堕落。那么陈凯歌呢，他曾经在海外是有一段往事的。那么这个往事呢，跟明令是有关的。明令的这段历史呢，了解的人不多。过去呢，我们也很少提到。那么现在呢，是因为看到了这次陈凯歌他拍的《长津湖》之后，那么我呢就把这段往事呢告诉给广大读者。也就是陈凯歌和洪晃呢，他们曾经呢一起在海外拍过一部八九六四的纪录片的。一九八九年六四之前，陈凯歌呢，当时呢为了搞到绿卡，他以留学的名义呢到了美国，跟洪晃结婚了。跟洪旺结婚呢，也就是等待他们的身份落实，希望能够把他自己的身份转化成美国绿卡。那么在这个过程中呢，国内发生了八九民运。那么八九民运当时发生的时候，是在全世界引起了巨大的反响的。那么海外的华人呢，也是对这个历史事件呢，十分的关心。当时海外可以讲，几乎百分之百的华人都是站在学生一边，站在民主一边，反对共产党的这个独裁专制的。因此。作为洪晃和陈凯歌是当时一代的有为青年，他们当时的价值观也都是站在同情学生、支持民主运动的这个角度，所以说呢，两个人当时在海外就开始筹备呢拍一部八九的纪录片，并且呢获得了大量的捐款。那么，在这个大量的捐款获得以后呢，陈凯歌，因为陈凯歌大家都知道他是大导演了、啊，他有绝对的这种导片的这种水平。那么呢，他就邀请了什么？邀请了这个海外有一个美国女人叫卡玛，邀请卡玛的丈夫，卡玛的丈夫倒是个中国人叫高富贵，邀请高富贵呢来做摄影师。那么最终这个片子就是陈凯歌导演，高富贵做摄影师，最终洪晃和陈凯歌一起策划了这部纪录片叫《天安门》。也就是陈凯歌和洪晃正在紧锣密鼓的这个导演着这部天安门的纪录片的时候呢，这时候呢，中共呢他了解了，了解到陈凯歌和洪晃呢正在搞这个八九纪录片，那么大使馆肯定是很恼火了，绝对不允许你们在海外拍摄一部记录八九真实历史的纪录片，肯定是希望你们能够歪曲历史为共产党去歌功颂德了哇！所以说呢，大使馆就积极去联络陈凯歌和洪晃。要求他们放弃这个纪录片的拍摄，要求他们立即回国，同时给他们许以高官厚禄的待遇，也就是速动这两个人。你们跟党国勾兑，跟党国合作，跟党国合作前途无量，而不要在海外去搞这个天安门的纪录片。这样呢，陈凯歌和洪晃呢？他们呢，就当时接受了大使馆跟他们的这个游说，也就是接受了大使馆给他们勾兑的条件嘛。陈凯歌这时候绿卡已经混到手了嘛，红光那么丑的女人就把他踢掉了嘛。陈凯歌已经没有心思。继续在美国发展，而且搞这个纪录片得罪中共，他哪敢得罪起中共呢？中共又许予他回国，给他巨大的发展机会。陈凯歌本身是很有才华的一个导演，那么党国又给他机会，他本人美国绿卡也搞到了，所以说毫不犹豫一脚把红框踢掉，他就回国发展了。那红框也是在陈凯歌走了以后，他一个人留在美国有什么意思啊？而且党国跟他也有勾兑啊。他回国以后，利用他是红色家族的身世，他一样也可以在中国得到发展啊。所以红框也回国了。那么这个纪录片在海外，他当时已经做了大量的筹款，有很多美国人支持，有很多慈善组织、基金会都给这个纪录片投入了大量的资金啊。而这时候这个片子拍了一半怎么办呢？那么最终这个摄影师叫高富贵，高富贵就把他的太太叫卡玛把他拉过来了。卡玛这个女人呢，曾经在中国呢生活过二十多年，她本人是在哈佛就读美术史的一个博士。他们夫妇两个人呢，当时呢，在中国这么几十年里面呢，以人类学学者的名义拍摄过很多中国农村的各种生活的纪录片，也获得过呢几十种国际型的电影大奖。那么八九民运轰轰烈烈开始的时候呢，作为海外支持学生的爱国立场的这些华人呢，毫无疑问来讲，都会关心八九民运，关心到共产党屠杀的这段历史。也就是最初要拍这个天安门呢，他们是想反映一个真实的历史的结果。陈凯歌和洪晃回国以后，高富贵和卡玛接受了大使馆跟他们的勾兑，把这个纪录片继续拍下去。那么，他们第一是摄制都有钱，第二个共产党勾兑以后，共产党在这个里面去主导了这部影片。那么，最终卡玛就把这部影片把它拍摄成什么？拍摄成一个歪曲八九历史的纪录片。这个纪录片完全是按照共产党的想法，很多纪录片里面表现的手法呢，都是歪曲了八九真实的历史，而为共产党去洗地。那么这部片子他拍出来以后，自然遭到了当时参与八九的很多当事人的极力的反对嘛。其中就像柴玲这样的人，就跟卡马打起了官司嘛。因为你这个纪录片完全是歪曲历史的嘛。所以说，这就是海外唯一一部记录八九的这个天安门的这部纪录片，它实际上是一个歪曲历史的纪录片。很多人不知道，还在翻墙出来看这部纪录片，以为这个纪录片反映的是真实的历史的。实际上这是卡马和他的丈夫已经受到大使馆的受益。在中国大使馆的指挥下，然后炮制了这一部讲起来是天安门的纪录片，实际上是歪曲历史的纪录片，是为共产党洗地的纪录片。那么，陈凯歌和洪光没有把这个纪录片继续拍下去的话，回国以后呢？回国以后，他们的情况就发生了很大的变化。当然了，这两个人已经离婚了。陈凯歌呢，很快呢跟很多女星混在一起，也找到了他的新欢。到一九九三年时候，陈凯歌就上马了他自己一直想拍的一部很好的片子，叫《霸王别姬》，也是我非常喜欢看的一个表现文革题材的、对文革那段历史有深刻揭露的这个批判性的一部影片，叫《霸王别姬》，是张丰毅、张国荣和巩俐主演的。一部很有影响力的影片，影片深刻地揭露了文革期间对人性摧残的那个深刻的历史背景，也就是这个剧情里面有表现出文革中那个京剧名演员自杀的场面。当时张国荣扮演的这个陈蝶衣，他拔出那个霸王剑，他自刎而死。他临死之前说了这么一句话：“说楚霸王都跪下来求饶了，京戏他能不亡吗？”也就是说，那个时代，陈凯歌还敢于表现中国现实社会的阴暗面。陈凯歌之所以当时有这种义愤，以及他在海外愿意去表现八九的政治历史，同情北京学生，同情当时的六四运动，都是因为陈凯歌他本人和他的父母都是文革的受害者嘛。陈凯歌曾经在自己写的一个回忆文章叫《青春剑》里面，他曾经详细的描写了他们家被红卫兵查抄的经过。当时还是少年的陈凯歌，眼睁睁地看到父母受红卫兵的羞辱，而他自己不敢做，也不能做任何事啊。那么现在陈凯歌，你看到了，今天他去拍《长津湖》的时候，他都已经是七十岁的人了，七十多岁已经名满天下的陈凯歌，却向中共这个当年操纵红卫兵的这个跟当年操纵红卫兵同一个暴政，献上了他自己的投名状啊！《长津湖》这次拍摄一共花费了十三个亿。动用了群众演员就七万多人，是中共有史以来投资最大的电影，是一个谎话连篇构造的电影。从《霸王别姬》到《藏经湖》，陈凯歌实现了人与时代的同步堕落。陈凯歌本来完全是可以保持沉默的嘛，但是他选择主动加入为共产党图纸抹粉和歌功颂德的大合唱。除了陈凯歌摆脱不了那些名利诱惑之外，更重要的是他个人的人格堕落。其实，作为长津湖的导演，他不可能不了解长津湖那一段历史，那段惨痛历史，一个中共惨败的战役，他凭什么把惨败的战役去颠倒黑白，把它歌颂成一个伟大胜利的战役呢？作为这个历史片的导演，他应当清楚的了解整个历史的真实性。当时美军在长津湖投入作战的兵力是美国陆军一师，而陆军一师整体伤亡的程度只有800多人。而中共华东野战军宋时轮的十兵团，他十兵团里面投入了十二万人，最终死伤是九万多人啊，九万多人对八百多人，这个是多大的比例啊？也就是中共基本上做到了全军覆没啊。而当时这么大的这个伤亡，又是怎么造成的？这是共产党下指挥的问题吗？不是战斗英勇不英勇的问题啊，是冻死的问题吗？是志愿军所有的官兵们，他们穿的很薄的单衣，然后在零下几十度中跟全副武装的美军作战吗？美军穿的什么衣服啊？根据历史记录，美军当时穿的就是户外防寒服，所有的服装设计的细节都体现了当时美国对美国军人生命的各种敬重。也就是长津湖参战的美军陆战一师，他们官兵们穿的都是那个都是防寒服，内里是羊毛内衣、毛衣裤，外套外还有防风雨的登山服，战斗长筒靴内都有两到三层的毛鞋垫。这是人家美式的装备，而志愿军穿的什么呢？志愿军就是里面一个背心，外面一个小夹袄、哦。可以讲，这种温度连过了中国长江以北的这个华北地区都受不了。更何况在纬度那么高的，跟中国东北一样的，那么零下几十度的个严寒中，跟敌人去作战，往哪里去作战？基本上大部分是冻死的。难道是共军的高级军官们不知道到那么严寒的地段，穿的这么单薄的衣服作战不了吗？他们都知道，怎么不知道？但是毛泽东要求是克。不容缓，一分钟都不能停留，把中国的部队从南方就开往东北了。也就是宋时轮的这个部队，在接到中央给他的命令以后，马不停蹄的往东北赶。他们穿的都是南方来的单衣，很多部队都是从福建调集的。你想想，福建是什么气温？而东北什么气温啊？在一路进发的过程中，他们是坐火车往东北走的。那么，所有这个部队里面的大小政委、指导员，都跟这些士兵们讲：，我们一到了东北，我们就有棉袄。高祖希金给我们准备好了。就是东北主席高岗，说是高岗已经把棉袄都给他们准备好了。那你说高岗当时是不是没有准备呢？高岗确实准备了。只是高岗准备的这些棉袄，没有一件能到志愿军士兵的手上，因为呢，高岗的棉袄，即使是交给了志愿军部队的后勤部门，后勤部门也没有及时把这些棉袄全部发放到这些将士们手上。所以说，所有的将士们入朝参战的时候，还是穿到他们从南方过来的，当时身上的那些单衣，这个单衣根本就没有作战能力。到了东北，到了朝鲜，基本上就是冻死了。因为毛泽东要求火车一分钟不能停嘛，要火速开拔嘛，所以说长津湖战役里面，最终美国人看到大量的这些建制，就是一个连一个连的士兵整体死亡，一枪没放，全部是成了冰雕嘛。所以说长津湖惨败的战役，最终陈凯歌他们就能把它渲染成长津湖大捷。我真不知道这种颠倒黑白、歪曲历史的这种影片，陈凯歌怎么拍得下去啊？如果是长津湖这个惨败的战力，能拍成大剧，那么要不要拍一个古林头战役的古林头大剧啊？当时共军刚刚获得政权时候，曾经派叶飞兵团也是在金门岛，也就是古林头登岛啊。登岛以后，当时共军万把多人全军覆没，一个都没活。这个称为古林头战役。台湾把它称为叫古林头大捷，中共要不要也拍个古林头大捷，也把它宣传成是你共军全胜追击，你们在古林头获得大胜啊？要不要也拍啊？所以说呢，中共它这个歪曲历史，它是根本不考虑它当年它是一个什么战况，它把一个惨败的历史，它把它宣扬成伟大胜利。你知不知道这个长津湖给历史留下了多少印记啊？你这样去歪曲历史，你觉得无论是朝鲜还是韩国还是美国人那些当时历史的当事人，他们怎么去看待你中国如此这样的去歪曲历史呢？韩国总统文在寅他在访问美国的时候，就专门去了美国海军陆战队的博物馆，他向长津湖战役纪念碑献上了他的花篮。他发表演说说：“若没有长津湖的勇士们，没有新南撤退作战的胜利，我的生命就不会开始，也不会有今天的我。”那么文在寅为什么要说这样的话呢？原来文在寅他根本不是南韩的，他的家是生活在北韩，叫咸镜南道。他的父亲叫文永炯，他的母亲叫江韩玉，这两个人就是长津湖战役最终什么？是美军带走的数十万的从北方带来的疏散的部队，把这些人带到了韩国的南方，也是关键的时候，是美军联合国军的司令叫阿尔蒙德将军，他伸出的友谊之手。把大量的像文永炯、江韩玉这样的北韩人全部带到了南方，然后这些人到了南方以后，最终他们在南韩生活以后，他们获得了一个幸福的生活。而文永炯和江韩玉他们到了韩国以后，才生下了文在寅，才有今天我们看到的韩国总统文在寅。文在寅的身世就是这么来的，他的家本来就是在北韩的咸镜南道。如果没有当时美军的这个长津湖战役，他父母没能够把他带到南方，他今天说不定在喊个伟大领袖金三胖万岁”呢。所以说，这就是历史。而对于这个历史的歪曲，把一个惨败的战役把它歌颂成伟大的战役，这是中共的一个党国宣传的国策，也就是中共大大小小的宣传部门，在整个国庆长假前就要求要收看，要组织收看，领导要带头收看这个所谓爱国影片。其中，江苏省委宣传部就专门下发了文件，要求属下各个宣传部门，在今年国庆档的重点影片，一个是《长津湖》，一个是《我和我的父辈》，认定这是中宣部、国家电影局推出的爱国大片。省委领导要求全省文宣系统要及时动员部署，领导同志要带头购票走进影院，要积极动员亲朋好友、家人全部去观看这个影片，并且在社交媒体上要发表自己的观后感。要重点的组织大家观看影片以后，落实好属地管理责任。最终重点嘛，掀起爱国主义高潮啊！这也就是中共通过长津湖的外曲宣传、虚假宣传，要搞一个伟大的爱国主义运动，要痛恨美帝国主义，要通过这种自杀式的恐吓行动来威慑美帝国主义啊！所以说，你看到网络上有很多小粉红，他们在观影后他们给出的评论，有些评论你看到是瞠目结舌啊！其中一个小粉红在微博上发表他的感想，他说：“我跟我爸连看了我们的父辈和长征火，感觉到新中国就是吴京一个人打下来的。吴京打江山、揍江山，不喜欢吴京的滚出中国。”这就是说，很多小粉红呢对吴京呢相当的佩服。吴京呢作为党国御用的这个红色演员，他个人拍这种歌颂党国的这种爱国影片的档期啊，已经排了快有十年，也就是一直演到亡党亡国。共产党只要活的一天，吴京就在演的爱国影片。其中有一个网名叫潜水，全城最大瓦房的这个网友，他发表一个帖子，说什么：全家女性都去卖淫，把钱捐给国家买武器，消灭美帝国主义。他会亲自动员全家女性全部去卖。所以说呢，美国人啊，他是想不到当年的藏经活，中共用十几万尸体来拼掉美国人只有几百个美军。现在呢，他们又把这个失败战例，把它颠倒黑白来歌颂，让无数人愿意跟当年的美军再来一趟。也就是说，这就是一种自杀恐吓嘛？我们在生活中都碰到过有人，他会威胁你，他就说：“我明天死给你看。”这是一种个人威胁。而如果群体性的自杀恐吓，同样会给中共所要制造的敌人，包括美国人啊，包括台湾人啊，给他们造成巨大的心理压力。这就是中共超限战的一部分啊！所以说，当时韩战结束以后，美国的李奇微将军他做过一个总结，他就说：中共不仅是漠视他对手生命的价值。最残忍的，他是漠视自己人的生命。这样的政权，它不是发动什么战争，它是一种邪恶。所以说，这种邪恶之下呢，中共从当年的韩战到现在七十多年，中共始终在反复的宣传这种邪恶。它的邪恶最终就使得中国那些草民、那些没脑子的那些小粉红，他们最终就是吧，最终就是丧失理智、没有底线的对美国产生一种咒骂和痛恨。邪恶的政府就会培养出这种邪恶的民众，这种人在共产党的领导下，共产党他就没有什么赞成不了美帝国主义的。所以说，美帝国主义不是在他们嘴巴里面是什么纸老虎，而是他们消灭美帝国主义可以不择手段，他们什么没有底线事都可以干。所以，从长津湖的这个要达掉的这个宣传效果，党国是绝对达到了。不管长津湖当时是个什么战役，我们付出了多大,大代价，现在只要把这些人全部渲染起来。他们愿意再为党国拼一次命，再为党国再做一次炮灰，共产党的目的就达到了。也就是共产党，他只要这些草民层出不穷、前赴后继的做党的炮灰，他就没有什么东西能阻挡他们战胜美帝国主义。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。